0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich begrüße dich heute zur Episode Nummer 11 aus Staffel 1. In meiner ersten Staffel, und das weißt du vielleicht schon, dreht sich bei mir alles um Zitate. Und zwar sind das Zitate, die Erfolgsweisheiten in sich tragen und die mein Leben enorm bereichert haben. Das Zitat der heutigen Staffel lautet Es genügt nicht zu wissen, man muss auch wollen, es genügt nicht zu wollen, man muss auch tun. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, warum so viele wissen, was zu tun wäre, aber so wenige es tatsächlich tun und das ging mir auch so. Ich habe schon mit 23, 24 Bücher gelesen, wenn ich nur an Anthony Robbins denke und weiß, was ich da alles angestrichen habe und ich habe es nicht umgesetzt. Und ich denke, es interessiert dich auch, zu wissen, was die tun, die es tatsächlich in die Tat umgesetzt haben. Was haben die für ein Mindset? Was haben die für eine Motivation? Was haben die anders gemacht, als wir, die wir es damals nicht umgesetzt haben? Bleib dran, wenn du Lust hast, etwas in deinem Leben zu verändern, etwas in die Tat umzusetzen, was du dir schon lange vorgenommen hast. Ja, in der Tat deinem Leben ein Upgrade zu verleihen. lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. In jeder Episode liefere ich dir wissenschaftlich fundiertes und in der Praxis erfolgreich erprobtes do -how. Das ist mir ganz wichtig. Mit diesen Anleitungen, die ich dir auch heute wieder gebe, trainierst du deine Erfolgskompetenz Du wirst wie viele andere schon vor dir mit meiner Hilfe garantiert sichtbare Fortschritte erzielen. Dazu gehört natürlich auch, dass du dann dich hinsetzt, etwas tust. Weil Geschenkt bekommst du das nicht und wie heißt es so schön, Kang-Fu ist in der Besetzung harte Arbeit. Die ist kostenlos, aber sie zahlt sich aus. Übrigens zum Zitat jeder Episode gibt es eine Postkarte, die steht gerade wieder vor mir und wie du diese und auch die anderen 15 Postkarten bekommen kannst, das erfährst du am Ende der Episode. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du gedacht hast oder vielleicht auch gesagt hast, warum schaffen das die anderen und ich nicht? Mir ging das auch so, ich habe andere Leute erlebt, die haben Dinge in die Tat umgesetzt und ich war frustriert. Deswegen habe ich ja so viele Bücher gelesen und Biografien. Ich wollte dieses eine Geheimnis herausfinden, aber das habe ich ja auch schon öfter in diesem Podcast gesagt, es ist nicht das eine Geheimnis, es ist die Summe der Dinge, die uns nachher erfolgreich machen. Und diese Frage haben auch schon viele Menschen mir gestellt, mit denen ich zusammenarbeite. Herr Witsch hier, warum gelingt es immer nur anderen, meinem Nachbarn, den sehe ich, der geht jede Woche zweimal joggen, und das macht er schon seit Jahren, oder der andere läuft Triathlon, der andere plant seine Woche, der andere ist konsequent in der Akquise, warum schaffe ich es das nicht? Du siehst, du bist also mit diesem Thema nicht alleine. Und deswegen habe ich gesagt, heute in diesem Podcast möchte ich dir auf jeden Fall ein paar Du-Haus mitgeben, die ich zusammengetragen habe, nämlich indem ich mir mal angeschaut habe, was machen denn da die anderen, die das in die Tat umsetzen. Und wenn du mal zurückblickst auf die Dinge, die du selber schon in die Tat umgesetzt hast, weil das erfahre ich auch immer in meiner Arbeit. Und jeder, mit dem ich zusammenarbeite, kann auf eine Sache zurückblicken, die er schon in die Tat umgesetzt hat. Das heißt, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Die Frage ist nur, wie kannst du das wachküssen, wie kannst du das wachrütteln? Und dazu soll natürlich auch dieser Podcast hier beitragen. Diesen Podcast spreche ich heute aus einem Ort in der Nähe von Aschaffenburg. Da habe ich bei einer Softwarefirma ein tolles Seminar Nachwuchsführungskräfte. Und auch hier geht es in dem ersten Seminarteil um das Thema Ich-Selbsterkenntnis. Und es ist so spannend zu sehen, wie die Leute aufgeweckt werden, wie sie feststellen, dass sie im Automatikmodus laufen. Das Schöne war, heute war ein Seminarteilnehmer, der schon vor fünf Jahren bei mir auf dem Seminar war und sagte, Herr Wittier, damals haben Sie mir die Frage gestellt, was wäre, wenn ich schon bereits vor fünf Jahren dieses Wissen gehabt habe? Und er sagte, in diesen fünf Jahren hat sich für mich viel verändert. Und das war für mich ein ganz, ganz tolles Feedback. Und ich hoffe, dass du mir auch, wenn du hier die Dinge aus dem Podcast umsetzt, mir Kommentare schickst oder auf erfolg Martin hier mir einmal über deine Erfolge berichten kannst, schick mir dann auch für Erfolghättmartinwitsch hier.de eine E-Mail. Da freue ich mich besonders drüber. Kommen wir doch zum Do-How Nummer eins. Das Do-How Nummer eins hilft dir, Blockaden zu erkennen, die dich von der Umsetzung abhalten. Es das heißt ja so schön, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und ich stelle fest, dass viele Leute einen guten Vorsatz haben und dann auch hochmotiviert da reingehen und sagen, das mache ich jetzt und sind dann verwundert, dass sie schon nach kurzer Zeit abbrechen, weil sie sich eben nicht mit den möglichen Blockaden beschäftigt haben. Das ist so ungefähr, wenn man mit Vollgas mit dem Auto losfährt und vergessen hat, die Bremse zu drücken. Und diese Vorbereitung gelingt dir, wenn du dir einmal die Frage stellst, was war bisher gut für mich daran, es nicht zu tun? Wenn du das hörst, wird dich diese Frage sicherlich verwundern, weil viele sagen dann, äh, was soll denn gut für mich daran sein, es nicht zu tun? Ich will es doch gerade machen. Also nehmen wir mal das Beispiel, du hast dir vorgenommen, deine Woche zu planen und jetzt frage ich dich, was ist gut für dich daran, es nicht zu tun? Und wenn du dir diese Frage geklärt hast, dann kommst du meistens an die Blockade, an die innerlichen Konflikte, an die Rollenkonflikte, Zielkonflikte, die dich davon abhalten. Hast du ein Blatt Papier dabei, dann schreib dir das mal auf. Halte den Podcast ruhig an und wenn du unterwegs bist, dann hör ihn dir nochmal an. Was ist gut für mich daran, es nicht zu tun? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Da sagte ein Teilnehmer, ich nehme dann immer vor, Abends nichts mehr zu essen. Und dann komme ich nach Hause und dann sagt meine Frau, ich habe lecker gekocht oder wir sitzen mit der Familie beim Abendessen. Was ist gut für mich, daran es nicht zu tun? Bedeutet in diesem Fall, ich grenze mich nicht aus der Gemeinschaft aus. Bei dem Thema Wochenplanung, warum mache ich das dann freitags nicht? Sagte ein Teilnehmer. Was ist gut für mich, daran es nicht zu tun? Sagte, er, ja, dann kann ich mich noch um andere Dinge kümmern. Und montags morgens nehme ich es mir auch manchmal vor. Und was ist gut für mich daran, es nicht zu tun? Ja, ich steige direkt in meine Arbeit ein, ich lese meine E-Mails. Es geht keine Zeit verloren. Und die Beschäftigung mit dieser Frage ist, ist essentiell wichtig, weil daran erkennst du dann auch den Ansatz, Lösungen zu finden, es nämlich dann gerade deswegen oder trotzdem zu tun. Die Lösung bei dem Thema jetzt mit dem Abendessen weil es war gut für mich daran, es nicht zu tun, ich schließe mich nicht aus der Gemeinschaft aus, eine Lösung zu finden, indem ich mit einem guten Gewissen zum Beispiel einen Tee trinke und die anderen können da gerne bei essen und ich bin ein Teil der Gemeinschaft, weil ich nehme Nahrung zu mir, diesmal in Form von Tee und bei der Wochenplanung wäre dann die Umsetzung in der Tat, dass ich sage, durch die Planung werde ich noch Effizienter oder effektiver arbeiten durch die Planung, also durch die Zeit, die ich mir nehme, kann ich mehr leisten. Weil bisher hatte mich ja das davon abgehalten, es zu tun, weil ich wollte mich nicht aus der Gemeinschaft ausschließen oder ich wollte möglichst viel am Tag erreichen. Das war das Do-How Nummer 1. Mein guter Tipp an dieser Stelle: beschäftige dich mit dieser Frage. Was war gut daran für mich, es nicht zu tun? Da entdeckst du die Barriere, die dich davon abhält. Und hier wird es wichtig sein, eine Lösung zu finden, die eben das gleiche Ziel erreicht, nämlich zur Gemeinschaft zu gehören oder möglichst viel zu arbeiten. Das Du Haut Nummer zwei, was ich dir heute zurufen will, das unterstützt dich dabei, es auch zu wollen. Und jetzt geht es dabei darum, für dich zu klären, ist das, was ich mir da vornehme, auch ein echter Wunsch? Ist mir das wichtig? Deswegen ist es sehr hilfreich, sich mal hinzusetzen oder wenn du im Auto bist, frage dich einfach mal, wenn du an einen deiner guten Vorsätze denkst, will ich das wirklich, 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 wirklich? Also wiederhole diese Worte, wirklich, wirklich, wirklich. Also will ich das? Oder hat mir jemand gesagt, das sollte ich tun? Habe ich das auf einem Seminar gehört oder in einem, in einem Buch gelesen? Ich finde das zwar gut, aber dieses es wirklich, wirklich, wirklich zu wollen und das mal zu formulieren, daran erkennst du dann, ob das dir ein Herzenswunsch ist, ob da genug Power hinter diesem guten Vorsatz ist oder ob es nur ein Lippenbekenntnis ist oder weil du es einfach angenommen hast, weil jemand anders gesagt hat, es ist ganz gut, wenn man das macht. Und da merke ich, da sind viele Leute recht halbherzig unterwegs und manchmal ist es ja auch nur der, der Anlass jetzt Seminar oder der gute Vorsatz zum neuen Jahr. Nur weil alle anderen jetzt sagen, jetzt formulieren wir einen Vorsatz. Da schau hin, wenn du das auch einem anderen erklärst, das mache ich auch in den Seminaren, die Leute sollen dann einen Vorsatz formulieren und ihrem Sparringspartner, das kannst du ja auch zu Hause mal deiner Frau oder deinem besten Kumpel, kannst du das mal mündlich vortragen. Erklär ihm, verkauf ihm, warum du das wirklich, wirklich willst. Und das Schöne ist, du verkaufst es dir bei selber. Das dritte do unterstützt sich dabei, den Weg in Richtung des Erfolges, dir etwas zu erleichtern. Und dieses Erleichtern bedeutet, dass du langsam anfängst. Ich merke, viele überfordern sich bei ihren guten Vorsätzen, Nimm mal das Beispiel, du hast festgestellt, Mensch, früher habe ich Sport gemacht, vielleicht geht dir das auch so wie vielen anderen. Das hat mir damals gut getan, aber aus irgendeinem Grund habe ich das eingestellt. Und dann liebe ich viele, die sich das vornehmen, sagen, hey, witziger, ich habe das früher auch gemacht, jetzt gehe ich dreimal die Woche laufen. Und da sage ich dir, fang langsam an. Überleg dir mal, ob du nur einmal die Woche laufen gehst, zu einem Zeitpunkt, wo du das auch leisten kannst. Ein Zeitpunkt, wo du über deine Zeit frei verfügen kannst. Es ist spannenderweise zum Einstieg auf der Sonntagmorgen. Und sei es, dass du bisher mit dem Auto Brötchen holen gefahren bist für die Familie äh, und du verbindest das mit einer Joggingstrecke. Und wenn du dann ein, zwei oder drei Wochen das hintereinander geschafft hast, wenn du von dir weißt, was ich will, kann ich auch in die Tat umsetzen, dann steigert das auf zweimal die Woche. So kannst du das auch mit der Tagesplanung machen. Ich sage auch Führungskräften, wenn sie das ihren Mitarbeitern abverlangen oder sagen, das ist gut für dich, lieber Mitarbeiter, wir machen das jetzt so, von Montag bis Freitag, machen sie das einmal und dann reden wir am Freitag darüber, wie es ihnen dabei gegangen ist. Was hat ihnen das gebracht, dass wir lernen, uns nach und nach das zu verkaufen und selbst davon zu überzeugen, dass es das gut ist, dass es ein echtes Wollen wird. Auch eine, eine gute Methode ist natürlich die 21-Tages-Challenge. Sich mit einem Buddy zu verbinden und zu sagen, ich werde jetzt 21 Tage ohne Unterbrechung das tun. In meinem Buch beschreibe ich ja auch die Übung, die der Meister, dem Protagonisten, dem Ben aufträgt. Nämlich 21 Tage jeden Morgen, 10 Minuten zu meditieren. Eine wunder, wunderbare Übung, die mir auch sehr, sehr gut tut. Und wenn du dann einen Tag auslässt, aus irgendeinem Grund, dann beginnt diese 21-Tages-Challenge nochmal von vorne. Es genügt nicht zu wissen, das ist ja das, was du in vielen Büchern liest oder viele Trainer und Speaker von der Bühne runterrufen, das musst du tun. Nein, du musst wissen, was dich bisher davon abgehalten hat, es nicht zu tun oder was war gut für dich, es so zu tun, wie du es bisher gemacht hast. Und dann dir selber klar zu machen, warum du es wirklich, wirklich, wirklich willst. Und das kann dann auch dazu führen, dass du es sein lässt, dass du sagst, nee, mit meinem Gewicht bin ich zufrieden, ich muss nicht noch 5 Kilo abnehmen, warum denn auch? Weil dann weißt du, dass du es auch wirklich willst, wenn du das so formulierst. Da ist auch eine gute Übung zu sagen, was wäre denn, wenn mir das jemand für immer verbieten könnte? Also ich nehme dir den diesen guten Vorsatz für immer weg und da merke ich, dass viele Leute dann noch sagen, nee, nö, nee, nö, also äh, ich will das schon also wegnehmen, lasse ich mir das nicht. Und starte langsam und steigere es moderat. Wenn du diesen Podcast jetzt hörst, dann mach dir auch noch mal so zum Schluss darüber Gedanken nach diesen Inputs, welche Glaubenssätze hast du von dir oder von der Welt? die dich dabei unterstützen könnten, es zu tun. Das finden wir dann oft auch bei anderen, bei Vorbildern. Oder frag mal die, die das schon erfolgreich in die Tat umgesetzt haben und frag die mal, was denken die denn, wenn die das tun? Das habe ich auch mal in meinem Buch beschrieben. Da fragt der Protagonist dann seinen Kumpel in der Arbeit, der regelmäßig zweimal die Woche läuft, was glaubst du denn von dir, und warum schaffst du es gerade aufgrund dieser Glaubenssätze, dieser Überzeugung, es in die Tat umzusetzen? Und er berichtet eben dann, ja, ich habe das jetzt oft genug erfahren, ich weiß, dass ich es kann, wenn ich es will und deswegen plane ich meine Laufwoche schon am Sonntag und plane zum Beispiel auch einen Ausweichtag ein. Zusammenfassend, welcher Glaubenssatz über dich und die Welt wird dich dabei unterstützen, und auf der Suche wirst du sicherlich den einen oder anderen Glaubenssatz auch noch finden, die eine oder andere Überzeugung, die dich davon abhält. Dieser Podcast soll nicht nur ein Impuls sein, sondern er soll dich auch ermutigen, weil dieser Spruch, was Hänschen nicht kann, lernt Hans nimmermehr, ist zwar eine alte Volksweisheit, aber ich will dir zurufen, Hans kann noch viele Dinge lernen, wir können uns von alten Glaubenssätzen lösen, ich hatte da auch so ein paar Glaubenssätze, die mich extrem begrenzt haben und die habe ich mit der Zeit über Bord geworfen. Man kann sie eben nicht aus dem Fenster werfen, man muss sie die Treppe runterprügeln, sagt mal Mark Twain. Und durch tägliche Affirmationen, durch Mantras beim Meditieren, dadurch, dass ich mir zum Beispiel auch den Satz sage, ich bin bedingungslos liebenswert, weil ich bin, wie ich bin. Das ist ein ganz toller Glaubenssatz, der auch zu sehr viel Überzeugung und Selbstwert führt. Du bist in der Lage, neue Glaubenssätze in deinem Leben Einzug zu halten, indem du die immer wiederholst und dann natürlich auch Beweise dafür findest, dass das auch in der Tat so ist, das genießt, dass du bedingungslos liebenswert bist. Genieße heute Abend vielleicht mal die Umarmung deines Partners. Sag ihm einfach mal, nehme mich in den Arm und genieße das. Somit vertiefst du auch so Glaubenssätze wenn du in deiner, in deinem Leben, in deiner Realität dafür auch Beweise aktiv suchst. Ich habe da auch ein paar blockierende Glaubenssätze von mir und der Welt gehabt, die ich nach und nach über Bord werfen konnte. Und ich rufe dir zu, Hans kann noch so viel lernen, wenn er bewusst die Dinge angeht. Das heißt aber auch, sich Zeit dafür nehmen, das ist harte Arbeit, es ist aber das Schöne, es ist für dich kostenlos, aber es zahlt sich aus. Sicherlich interessiert dich jetzt noch zum Schluss, was wird denn die nächste Episode sein? Worüber redest du dann? Wenn aus Worten Taten werden, dann wird aus Wissen, Weisheit. Freu dich schon auf die nächste Episode. Ich freue mich, wenn du dir auch hier mal wieder Zeit nimmst, dich hinzusetzen, über die Inhalte nachzudenken, die Anleitungen mit einem Papier in der Hand in die Tat umsetzt. Und jetzt war ja noch mein Versprechen. Am Ende habe ich dir gesagt, erzähle ich dir, wie du die Postkarten bekommen kannst. Ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, wie es nicht geht, weißt du schon. Da geht es darum, wie man gute Vorsätze in die Tat umsetzt. 16 Kapitel hat es und jedes Kapitel beginnt mit einem Zitat. Und diese Postkarten habe ich gestalten lassen. Und du kannst auch diese Postkarte von der heutigen Episode und alle weiteren 15 von mir bekommen. Du übernimmst lediglich die Handlingkosten. Entweder du schickst mir eine E-Mail auf erfolg@martinwitscher.de und dann habe ich ja in der E-Mail deine Signatur und dann kannst du die schon in den nächsten zwei, drei Tagen bei dir auf dem Schreibtisch stehen haben. Oder du äh, klickst auf den Link an den Show Notes und dann wirst du auch auf eine Seite geführt, wo du das dann gerne bestellen kannst. Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du diesen Podcast an gute Freunde weiterempfehlst und mir einmal berichtest, wie es dir bei der Umsetzung ergangen ist. Dein Martin Wittschir. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinwittschir.de Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Martin Witschir.